0: Mona Witt, Sie sind live. Wie fühlen Sie sich? Wie ist es, vor so einer Menschenmenge zu stehen? Super. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Mona, auch bekannt als Jim Moni. Gemeinsam haben wir die gleiche Mission, wir wollen so vielen Frauen wie möglich da draußen helfen, sich endlich wohl im eigenen Körper zu fühlen. Dabei arbeiten wir schon mehrere Jahre im Homeoffice und können dir einige Tipps geben, was das Thema Produktivität und Motivation im Homeoffice anbelangt. Wir sprechen über die richtige Ernährung und wie du mehr Bewegung ganz spielerisch in deinen Alltag integrierst. Ich konnte mir selbst wieder einige Tipps mit auf den Weg nehmen und wünsche dir jetzt viel Spaß bei unserem gemeinsamen Gespräch. Okay, jetzt geht's los. Hallo liebe Mona, schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Hallo,
1: schön, ja danke, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch voll, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach Frankfurt und ja, einige von den Followern, die werden dich auf jeden Fall schon kennen. Du bist ja da ganz aktiv auf Instagram schon seit einigen Jahren, aber erzähl doch bitte nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Genau, ich bin Mona, ich bin 26 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main und bin Ernährungscoach, so wie du. Cool!
0: Das wussten du noch gar nicht. Wir
1: haben eine ähnliche Mission, glaube ich, um zwei, ja, Frauen dabei zu helfen, sich wohlzufühlen in ihrem Körper und, ja, ich mache das ganze so ohne irgendwelche Diäten oder, ja, stricken Ernährungspläne, so meine Mission und das bestimmt so mein Alltag.
0: Auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Mission. Ja, auf jeden Fall werden wir da ganz vielen Frauen da draußen helfen, damit sie sich wohl finden in ihrem Körper. Du machst es ja auch schon seit einigen Jahren. Und vor allem bist du schon einige Jahre im Homeoffice, genauso wie ich. Und ich merke gerade in der aktuellen Situation, dass es wirklich was Besonderes ist und ich weiß noch in meiner Zeit. Ich musste mich da damals auch erstmal durchkämpfen. Ich habe immer von außen gehört, wie cool das ist, Homeoffice und voll chillig und Jogginghose und so. Aber ja, man muss da wirklich erstmal seine Routine finden und um da auch motiviert zu sein, produktiv zu sein. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel damals voll zugenommen, weil ich halt kaum noch Bewegung hatte und gleich neben dem Kühlschrank saß und die ganze Zeit gesnackt habe. Und ich musste da wirklich erstmal meine Routine zu Routine finden und ich glaube, wir können da den Menschen da draußen, die jetzt auch aufgrund der aktuellen Situation im Homeoffice sind, einige Tipps geben. Ja, definitiv, definitiv.
1: Also ähm, ich war zwar dieses Jahr am Anfang mal teilweise auch gar nicht im Homeoffice, mhm. aber jetzt schon wieder die ganze Zeit und davor auch immer studienbedingt ja. und äh, habe auch immer ganz, ganz viel... Ähm, ja, einfach selbst für mich gearbeitet und nebenbei und das habe ich immer alles aus dem Homeoffice gemacht und war da auch zum Glück immer sehr der Typ für, weil ich mich da auch äh, motivieren konnte und apropos Jogging-Mode, die trage ich gerade auch.
0: Ich auch! Das sowieso, also das muss schon sein, ne? Obenrum ist man meistens gestylt, weil man irgendwelche Meetings hat, aber untenrum, da habe ich auch schon einiges gesehen, was ich nie wieder vergessen kann. Das ist ein Thema für die nächsten. Bei beim Podcast kann man das nicht ganz so gut rüberbringen. Da braucht man Bilder für. Ja, ja, ja. Aber das machen wir heute nicht. Da haben wir uns drauf geeinigt, weil es ist gerade früh.
1: Wir reden ja auch schon eine Weile.
0: Ja, wir reden schon eine Weile. Das stimmt. Das klingt kurz der Smart Talk bei uns. Genau. Also, wie lange machst du jetzt schon Homeoffice? Also
1: auch so nebenbei angefangen und so hat es ja glaube ich schon in der äh, Studienzeit an sich, also das ja. ist ja ich weiß es gar nicht genau, aber ähm, jetzt komplett ähm, eigentlich erst seit früher, so wie die meisten, ähm, mhm. mit, äh, ja, durch Corona, weil ich habe ja ähm, auch noch teilweise Anfang des Jahres im Marketingbereich gearbeitet und war da in einem Office ganz normal mhm. ähm, und ja, habe dann nur nebenbei meine Sachen noch gemacht, aber jetzt da ich ja äh, selbst Oktober komplett selbstständig bin, mache ich halt auch nur noch meine Sachen und dementsprechend ja. Ja, kann ich sagen, wo ich will und dann bin ich zu Hause. Ja,
0: und wie geht's dir damit? Mit Homeoffice? Ist es 100% dein Ding oder wo hast du so dein Struggle? Also, es ist schon
1: 100% mein Ding an sich. Ähm, klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich immer. Also, es ist schon schön, natürlich, wenn man mal irgendwie, ähm, vor allem wenn man ein Team hat, irgendwie, dass man da mal Kollegen sieht da ja. mal Quatsch zwischendurch. Das fehlt natürlich schon im Homeoffice, wobei für mich die Vorteile schon überwiegen. Also mm -hmm. die Flexibilität, ähm, die Ruhe auch, die Konzentration, äh, dass man dann doch produktiver sein kann. Ähm, aber ich verstehe auch den Punkt, den du eben genannt hast, mit dem immer immer zum Kühlschrank laufen, mm -hmm. so. <lacht> immer nebenbei snacken. Ähm, das kenne ich auch ganz gut, vor allem bei meinem ähm, Büro ja quasi im Wohnbereich, ist, ja, wo auch, ja. äh, auch noch Küche ist und alles andere. Also da fehlt schon manchmal, ähm, ja, finde ich es manchmal ganz schön schwer, die die Trennung so irgendwie zu sehen und äh, zu sagen, okay, ja, vor allem dieses jetzt, jetzt habe ich Feierabend, fällt mir sehr sehr schwer im Homeoffice.
0: Ja, auf jeden Fall. Du kannst halt immer irgendwas machen, ne? Wir arbeiten ja, am Laptop ja. und wir verbinden das natürlich ja. dann mit Arbeiten und es geht mir genauso. Ja, geht ich dachte mir auch, dass wir auf drei verschiedene Themenbereiche heute eingehen werden. Einmal im Thema Produktivität und Motivation, wie wir da Tipps geben können, um da eben motivierter zu bleiben, eine Struktur zu finden und wirklich effizient arbeiten zu können. Dann das Thema Ernährung, wie wir gerade schon gesagt haben, wir sitzen neben dem Kühlschrank und wenn wir halt die ganze Zeit snacken, dann werden wir uns müde fühlen und letztendlich auch zunehmen. Und dann noch ganz wichtig, gerade bei uns beiden, da sind wir wirklich perfekten Partner, Bewegung am Arbeitsplatz. Also da, sind, da hast du mich damals ja. auch wirklich so inspiriert mit dem Stehen, das war für mich komplett fremd, das ging gar nicht in meinen Kopf, also Laptop, da... Da sitzt man halt so, weißt du, aber dass man da auch stehen kann und wie man da Bewegung integriert, da hast du mir auch sehr viele Tipps geben können und da gehen wir dann später auf jeden Fall noch umfangreich drauf ein. Lass mal einfach starten mit dem Thema Produktivität und Motivation. Es war von der Umfrage her wirklich am meist gefragt, das hätte ich gar nicht gedacht, aber kann ich natürlich nachvollziehen. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wie so deine Routine aussieht an einem Tag. Also ich habe die eigentlich relativ kurz gehalten, mhm. weil
1: ich finde, man sollte sich auch nicht überfordern, mhm. weil viele wollen ja auch immer so ja, die perfekte Morgen- und Abendroutine und dann sind wir irgendwie zwei Stunden beschäftigt. So. <lacht> <lacht> also ich ganz
0: Was du, du machst nicht jeden Morgen Yoga und Meditation? <lacht> Nee. Also, mit der Meditation
1: habe ich schon versucht, aber da bin ich noch am Lernen. Ich glaube, ähm, vielleicht, vielleicht hole ich mir noch ein paar Tipps bei dir. Also, ja! Auch wenn ich schon Yoga mehr, mehr Entspannung. Ähm, nee, also ich stehe ganz normal auf, mache mich fertig und dann ähm, habe ich erstmal so ein äh, kleines Büchlein, wo ich meine, ähm, ja, meine, es sind drei Sachen, die ich aufschreibe morgens, ähm, also mein Daily Journal ist das, mhm. ähm, das ist einmal... Was ist mein One Thing for today? Also was, mhm. was ist meine eine Sache, die ich heute halt auf jeden Fall erledigen will? Ähm, in dem Zuge gehe ich auch meinen Kalender durch, weil ich plane meinen Tag schon ziemlich durch eigentlich mhm. und gucke, dass ich das da ungefähr am ähm, drin habe und dann noch Sebastian zu dankbar und ähm, drei Affirmationen schreibe ich mir auf. Das ist so mein Morgen, das, ist, das dauert nicht lange, also dieses schon dauert, keine Ahnung, drei bis fünf Minuten, je nachdem wie viel ich nachdenke. Und ja, ich gehe nochmal einfach die Woche durch, den Tag einfach durch gucke, okay, was steht heute genau an. Ähm, wie kann ich das nochmal schieben? Weil bei mir verändert sich irgendwie gefühlt jeden Tag ja. immer ein bisschen was, wo, wo man sich dann das denkt, ah nee, warte, das hatte ich ein bisschen anders geplant. Also das weiß ich mittlerweile auch ich nicht. Am Sonntag plane ich zwar schon meine Woche, aber ich kann da nicht alles komplett mit Zeitblöcken zuplanen. Ich kann da ungefähr reinplanen, okay, an dem Tag will ich das machen und an dem Tag das. Aber es ändert sich dann doch meistens irgendwie was, weil irgendwas dazwischen kommt, ne? Und, ähm, deswegen gucke ich jeden Morgen nochmal, okay, was, was steht heute genau an? Ich muss auch sehr, ja, gut, um einfach dann plan zu haben und auch irgendwie motivierter zu sein, was zu machen, wenn man weiß, was man überhaupt machen ja. will und was so sein Ziel des Tages ist. Und ähm, ja, am Abend ähm, gehe ich wieder an mein Küchlein und gucke mhm. dann, okay, reflektiere so ein bisschen den Tag und gucke, okay, was habe ich jetzt geschafft? Ähm, habe ich meine äh, eine Sache für den Tag auch erledigt oder nicht? Und ähm, reflektiere auch, okay, was war gut heute an dem Tag? Ähm, und worauf bin ich auch vielleicht stolz? Und ähm, ja, auch nochmal, was habe ich gelernt heute? Also, was, was konnte ich heute mitnehmen? Weil ich finde, lernen kann man irgendwie immer
0: was. Ja, das hast du schön gesagt. Kannst du vielleicht den Zuhörern nochmal sagen, warum das so wichtig ist?
1: Ähm, dieses Aufschreiben? Genau, also, ne, das, das
0: Reflektieren, dass du morgens gleich in der Energie ja. bist und Dankbarkeit zeigst und dir ein Ziel setzt und abends ja. nochmal reflektierst. Das finde ich auch immens wichtig. Vielleicht sagst du nochmal, warum das dir so viel bringt. Und auch den anderen.
1: Also, ja, also ich finde, das bringt enorm viel, weil es eigentlich ja nur eine Kleinigkeit ist, die man machen muss, mhm. aber es hat so einen großen Impact, weil ja. man einmal sich so ein bisschen einen roten Faden gibt am, am Tag, also dass man überhaupt weiß, was man überhaupt macht und wo man überhaupt hin will und mir bringt auch immer dieses, ähm, ja sich so die eine Sache zu überlegen für den Tag enorm viel, weil ich dann auch immer in dem Zug überlege, okay, was ist mir denn wirklich wichtig, also ist es jetzt wirklich die eine Sache so, äh, ich muss äh, mein Paket wegbringen oder, ja, oder? Ja, das, also so eine oder ist es dann doch vielleicht ein bisschen was anderes. Ja. Weil man verliert sich sehr oft in Aufgaben. Extrem, also Mit ja. den ganz langen To-Do-Listen und so. Weiß man, okay, überlegt man, was ist, was sind überhaupt meine Ziele? Da muss man sich natürlich vorher schon mal mit beschäftigt haben. Was hm. sind überhaupt meine Ziele im Leben und im Jahr und was auch immer. Und dann zu gucken, okay, und was will ich heute machen, was mich ein Stückchen näher bringt an die Sache. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr ja, gut und macht mich auch persönlich produktiver. Und das Reflektieren am Abend, ja, das gibt dir ja einfach noch mal, so ein bisschen ähm, Hilfestellung oder zeigt dir einfach nochmal, okay, wo lief es denn gut, wo lief es denn vielleicht nicht so gut, weil wenn man nicht reflektiert, dann kann man auch nie was ändern und dann läuft es so vor sich hin und dann endet es das so, so, dass man das jeden Tag irgendwie so in den Tag reinlädt oder mhm. irgendwie was hat und so tausend so du's hat, aber irgendwie dann am Ende des Jahres merkt, oh ja Mist, ich habe gar nicht so mein Ziel verfolgt eigentlich, genau. tausend Sachen gemacht, aber nichts wirklich Produktives in dem Sinne für mein ja. Ziel.
0: Ja, das sehe ich genauso gerade in der heutigen Zeit, das klingt immer so altmodisch, aber ähm, da gibt es so viel Ablenkung, also es gibt wirklich tausend Möglichkeiten und im Endeffekt macht man so viel, man ist die ganze Zeit beschäftigt, aber man ist nicht produktiv. Also und dir da wirklich einen roten Faden zu setzen und wirklich an deinem Hauptziel immer zu arbeiten und da Schritt für Schritt drauf zuzugehen, das ist ganz immens wichtig, weil im Endeffekt bringst du dann am Tag zehn Pakete weg und wischst die Bude und machst das, das und das. Du warst den ganzen Tag beschäftigt, aber du warst nicht produktiv. Es ist nichts dabei rumgekommen, was dich deinem Ziel näher bringt. Und es ist ein Mega-Unterschied, ob du beschäftigt bist oder produktiv. Das muss man gerade als Selbstständiger halt wissen. Und genau, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich kleine Ziele setzt, also wirklich immer kleine Ziele setzen. Du musst nicht jeden Tag irgendwie die Welt verändern, aber du kannst jeden Tag was Kleines bewirken und das dann auch reflektierst abends, damit du noch so ein Erfolgserlebnis hast. Also es motiviert wirklich ungemein. Das musste ich mir auch wieder auf die Agenda schreiben. Da war ich in letzter Zeit ein bisschen faul, aber aufschreiben, gerade handschriftlich was aufschreiben, das ist so immens kraftvoll. Also das sehe ich genauso also, ich finde es auch ja. so, so krass, da will ich noch mal eine eigene Podcast-Folge, ähm, drüber machen, über Manifestieren. Wenn du ein Ziel hast, was wirklich, ja, ein Herzensprojekt von dir ist, egal was es ist, und du schreibst dir dieses Ziel auf, ist es krass, was alles in Erfüllung geht. Also, wenn ich mal reflektiere dieses Jahr, was alles in Erfüllung gegangen ist, was ich mir gewünscht habe, das ist wirklich krass, also, man muss ja, wirklich sich Ziele toll. aufschreiben und es auch reflektieren. Das ist wirklich wichtig, damit man nicht das Gefühl hat, man bleibt irgendwie stehen so.
1: Voll, voll. Also das merke ich auch immer, das ist nicht schon oft passiert, dass ich dann irgendwie ein Ziel. Ich also jetzt immer Monatsziele und dann manchmal am Ende des Monats gucke ich da und denke so, oh, das hast du jetzt sogar erreicht. So, ja. Weil ich auch jeden Tag dann sehe. Und äh, vielleicht denkt man, könnte man jetzt sagen, okay, es ist ja Glück oder Zufall Also glaube ich nicht, weil nee. man, man erinnert sich dann doch schon jeden Tag. Auch wenn du es vielleicht nicht so ja dich jeden Tag zwei Stunden hinsetzt und damit beschäftigt in dem Sinne und dir das anguckst und den Masterplan machst, sondern aber einfach, dass du das immer wieder dir vor Augen rufst und da immer wieder dran denkst, das bringt schon sehr viel, dass man das dann auch wirklich erreicht letztendlich.
0: Ja, 100 Prozent, das ist wirklich so. <lacht> genau. Thema Produktivität. Was sind denn so deine Tipps, damit du wirklich, wenn du dich dann an den Rechner setzt und umsetzt, deine Ziele für den Tag, ähm, Ja, wie kannst du dann wirklich den Fokus finden und nicht jedes Mal da irgendwie zum Staubsauger greifen oder den Geschirrspüler ausräumen oder dir noch eine, eine Bämme schmieren? Wie schaffst du es wirklich? Weißt du, was das ist? Eine Bämme?
1: Nee, ich hätte jetzt vermutet, ein Brot, ja. <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> <bin geschmiert>.
0: okay. <lacht> genau. Also, wie schaffst du es da wirklich, fokussiert an der Arbeit zu bleiben? Also, mir hilft
1: das sehr, so eine Routine zu haben oder irgendwie eine Gewohnheit, die. Äh, mir sagt, okay, jetzt bist du produktiv sozusagen. Und bei mir ist das komischerweise Kopfhörer reinmachen. Ja, das auch, ist so. Wenn, wenn ich yeah. ja eigentlich laut Musik machen könnte, ja. weil ich ja alleine wohne, ja. aber dieses Kopfhörer rein, ja. Kaffee in Stein, Tee, was auch immer, Getränk. So, Musik an, genau. und jetzt geht's los. Das, das, hilft mir enorm. Ich weiß gar nicht, ja. das ist, glaube ich, einfach dieses, ja, dieses Gewohnheitsding, dass man so ein, so ein Zeichen hat, okay, jetzt, ähm, dass man konditioniert ist sozusagen. Genau. So, wenn ich meine Kopfhörer reinmache, dann heißt es, ich bin jetzt produktiv.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig. Ähm, erstens Mal schattest du dich komplett von der Außenwelt ab. Du bist dann voll in deinem eigenen Tunnel. Und zweitens ist es wirklich so, du triggerst quasi dein Gehirn, indem du den Move machst und die Kopfhörer in dein Ohr steckst. Dann weiß dein Gehirn, jetzt arbeite ich, jetzt werde ich produktiv. Und das kann man ja mit ganz vielen Sachen sich angewöhnen und so seine eigene Routine schaffen. Ja. Genau, voll, ähm, voll. was hörst du dann, wenn du Kopfhörer reinmachst? Du hörst ja bestimmt Musik oder Podcast, wie machst du das?
1: Ja, äh, Deutschrap natürlich.
0: <lacht> <lacht> du alte Gangster <lacht> Proud. <lacht> ich habe mich schon gewundert, dass du dich heute so zurückhältst mit deinem Slang. <lacht>
1: Ich höre meistens einfach irgendwie
0: Elektrobeats
1: oder so. Also das ist meistens. So irgendwas ohne, ohne Gesang auf jeden Fall oder ganz, ganz wenig. Also es darf keiner reden, weil das irritiert mich. Eher ja, einfach nur so Beats, die ein bisschen so auch gerne ein bisschen motivieren ja. oder manchmal Oder manchmal habe ich aber auch Phasen, da höre ich eher so beruhigende, so Jazz oder so. Ja. irgendwie, äh, ja. Oder Klassik, sowas. Also genau. Was aber meistens nur mit Instrumenten.
0: Ja. Ist bei mir genauso. Also ich kann das eigentlich in drei Teile aufteilen. Deutsch-Rap, Hip und nee, Quatsch. Also, also bei mir ist es wirklich so, wenn ich ähm, gerade krass meinen Fokus finden muss, ähm, dann höre ich auch so Beats, so Lo-Fi-Beats oder, keine Ahnung, Elektro-Beats. Das motiviert mich wirklich ungemein. Dann gibt es auch so Klassik. Also das kann ich auch empfehlen, wo ich das das erste Mal gehört habe, dass jemand Klassik hört. Dann war ich auch irritiert, aber das hilft wirklich. Ähm, so Piano höre ich mir da an oder so. Oder wenn ich wirklich so Routinearbeiten habe, wo ich nicht nachdenken muss, dann versuche ich, die Zeit sinnvoll zu nutzen und irgendeinen Podcast zu hören. Na, irgendwas Wissenswertes, wo ich mich gleichzeitig weiterbilden kann oder halt irgendwas, dass ich einfach nur Menschen höre, Menschen um mich habe, die mich ein bisschen <lacht> <lacht> unterhalten, genau.
1: Ja, ja, das machst du immer beim Putzen und sowas ähm, oder ja. beim Spazieren gehen, Podcast hören. Das macht auch ganz viel, ja. Dann denke ich mir, dann ist diese Zeit, äh, wo man zum Beispiel putzt oder so, was jetzt wirklich so einen weiterbringt. Also nachdem, ja. was für viele man hat, aber ja. für meine Ziele persönlich bringt es jetzt nicht so weiter. Genau. Da denke ich mir, okay, dann habe ich wenigstens trotzdem jetzt irgendwie was Sinnvolles gemacht
0: dabei. Das ist bei mir genauso. Also wirklich, ich liebe Podcasts hören. Ich kann dir da auch einen empfehlen. Schokolade zum Frühstück heißt der.
1: <lacht> ja, das habe ich gehört. Das war richtig gut. Ja. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber das mache ich auch. Also Podcasts hören oder bei BookBeat irgendein Hörbuch, so, dass du da wirklich die Zeit sinnvoll nutzen kannst. Und ja, das liebe ich auf jeden Fall auch sehr. Genau. Ja. Hast du denn noch irgendeinen Tipp, um produktiver zu sein?
1: Ähm, auf jeden Fall Zeitblöcke. Oder genau. mit verschiedenen Techniken arbeiten. Also es gibt auch diese, ähm, ich weiß nicht falsch, ich glaube Pomodoro, ne? Technik, Sag mir 25 Minuten und 5 Minuten Pause, also hm. das ist so einer der Techniken, aber man kann sich auch einfach selbst Zeit halt und ich ähm, mir hilft es sehr, diese also diese Deadline zu haben, ja. nicht einmal nur im Kalender oder so, sondern wirklich, wenn ich sage, okay, ich muss zwar mal wirklich produktiv, ich muss es mal wirklich reinhauen, ja. dann stelle ich mir echt einen Timer und genau. so, okay, 30 Minuten oder sowas oder 50, die kommt auf die Aufgabe auch drauf an ne? ähm, und dass man dann wirklich da auch nichts anderes macht und dann, ja. wenn es dass man so, okay, jetzt kurz Pause und dann wieder weiter.
0: Genau, also Zeitblöcke sind auch mega effizient. Ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal was noch extrem wichtig ist, Push-Benachrichtigungen ausstellen. Am besten wirklich den, das Handy gar nicht am Platz haben, weil Boah, das ist so sinnlose ja. Zeit, wenn man da die ganze Zeit am Handy rumscrollt oder irgendwelche sinnlosen Nachrichten oh ja. beantwortet. Also das auf jeden Fall habe ich komplett ausgestellt. Ich habe jetzt auch WhatsApp meine Push-Benachrichtigungen aus. Also wenn ich ja. irgendwie was lesen will, dann gehe ich in WhatsApp rein. Aber ich will nicht, dass das die ganze Zeit aufploppt und mich aus meinem Fokus bringt. Das ist Zeitverschwendung. Und dann wirklich... Ja eine Aufgabe, sich rauspicken und da effektiv dran arbeiten. Ich habe das jetzt so gemacht, du hast mir den den Fitness-Tracker empfohlen, den habe ich mir natürlich gleich ja. geholt ne? und <lacht> da kannst du ja auch den Timer einstellen ne? und da mache ich auch auf 30 Minuten oder 45 oder 60 und ja. dann muss ich mich da gar nicht mehr dran erinnern, sondern ich kann fokussiert an meine Aufgabe arbeiten und der Tracker erinnert mich dann daran, dass ich mich mal bewegen kann, gehe ich wirklich durch die Wohnung und versuche auch wirklich nicht irgendwie an der Technik zu sein, sondern ein bisschen Mobility zu machen und rumzulaufen, an der frischen Luft zu sein, was zu trinken, halt irgendwas Sinnvolles zu machen und dann kann man wieder zurück an die Arbeit gehen. Ähm, ja. Die 30 Minuten sind mir manchmal ein bisschen zu knapp, weil wenn du gerade, wenn ich zum Beispiel einen Blogpost schreibe und dann bin ich gerade in dem Thema drin, dann würde mich das rausbringen, Da muss man einfach so seine eigene Routine so ein bisschen finden. Ja, nee. definitiv. Das ist auch echt
1: abhängig von der Aufgabe, natürlich.
0: Genau. Ja, und ich glaube, Motivation, da brauch, ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Du hast halt dein Ziel und das, dein Ziel ist halt so groß, es ist deine Leidenschaft, deswegen denke ich, brauchst du dich dafür gar nicht motivieren, oder?
1: Ja, ja. also klar gibt es Tage, wo man sich denkt, also ich habe gerade zum Beispiel vor allem im Winter habe ich das sehr, sehr oft, ja. das, sehr oft die Snooze-Taste drücke. Ja, also, oh Gott, ja. Oder, oder gar, gar nicht die Taste drücke, weil mittlerweile sieht es nicht mal mehr, dass ich mein Handy irgendwo wieder, wo der Wecker klingelt, weit weglege und ich eigentlich aufstehe. So ich. ich das
0: einfach. Es ja. klingelt und ich denke mir so...
1: Es ist okay, es ist okay. Dann höre ich mir halt diesen ekelhaften Bäcker
0: an. <lacht> Man gewöhnt sich ja. schon so daran, an den Wektoren. Ja, 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 voll. Also ähm, es ist, grad, aber es ist bei mir sehr
1: ähm, mit der Dunkelheit verbunden. Also wenn es halt ja. dunkel ist und kalt, dann will ich ja mir nicht so gerne aufstehen. Also da, da muss ich mich schon ein bisschen motivieren. Aber da denke ich mir halt auch, das ist dann wieder so ein bisschen ähm, Gewohnheit natürlich. Also ich bin es gewohnt von mir, dass ich dann halt aufstehe eigentlich mhm. und meine Sachen mache. Also, steht für mich nicht zur Wahl irgendwie klar. Ja. Ich weiß, was ich dann irgendwie länger brauche oder so, hm. aber es steht für mich nicht zur Wahl zu so sagen, da schlafe ich halt noch vier Stunden länger. Ja. Also, ich, theoretisch könnte ich, ne? Als der ähm, schreibt ja keiner was vor, aber da muss man natürlich auch ein bisschen die eigenen Disziplin ja. mitbringen, äh, da zu sagen, okay, nee, ich ähm, mache mir trotzdem meinen Alltag. Und ähm, ich glaube, es ist auch viel, wichtig für viele, die im Homeoffice sind, dass sie trotzdem sich eine Routine anschaffen und ähm, auch wenn sich vielleicht niemand die ganze Zeit kontrolliert.
0: Hm. dass sie dann
1: trotzdem sagen, ähm, ja, ich habe jetzt auch meinen Plan und ich äh, mache das jetzt so das ist jetzt meine Routine, mein mein Alltag.
0: Ja, Routine ist immens wichtig. Man kann eine negative Routine haben, ne? zum Beispiel früh zehnmal die Snooze-Taste drücken und dann erstmal eine halbe Stunde auf Social Media scrollen und sich da irgendwie, ja. ja, irgendwelche Nachrichten konsumieren, die einen nicht weiterbringen, sondern vielleicht noch negativ beeinflussen. Oder man schafft sich halt irgendwie eine Routine, die einen positiv beeinflusst, ne? Also man muss, ja. haben wir ja vorhin schon uns ein bisschen lustig drüber gemacht, ich liebe natürlich Meditation und Yoga, aber ich mache das nicht jeden Tag. Es reicht auch einfach mal duschen zu gehen und da vielleicht sich kalt abzuduschen. Ab und zu, ja, ab und zu mal duschen. <lacht> <lacht> jetzt nur zu Weihnachten kann man das Naja, nee, aber du weißt was hast du schon mal kalt geduscht?
1: Ja, ja ne? auch manchmal aber ja. ich bin nicht so der Morgensduschtyp. also ja. ich äh, dusche mittlerweile immer irgendwie abends was, weil ich dann immer trainiere und dann dusche ja. Aber äh, manchmal, vor allem, wenn ich sehr müde bin, dann dann dusche ich tatsächlich kalt. Also Ach, genau. wenn ich wirklich
0: wach bin. Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Ich mache das auch immer erst heiß und dann kalt. Ähm, aber danach oh. fühlt man sich mega lebendig. Also es ist richtig krass. Und das sind fünf Minuten. Das kann auch schon eine Routine sein. Ne? Also Hauptsache, man findet da irgendwie eine Routine für sich oder keine Ahnung, man macht sich ein schönes Getränk früh, seinen Kaffee, seinen Tee und irgendwann denkst du dann da nicht mehr drüber nach, sondern es ist halt deine Routine. Und dann hast du schon den Tag positiv gestartet. Also so ein kleines Morgenritual finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann, was Motivation betrifft, das ist halt wirklich, finde ich, das Wichtigste, dass man sich ein Ziel setzt. Also wie du schon sagst, bei dir ist es the one thing, wie du es immer so schön sagst, dass man sich eine Aufgabe vornimmt und die dann wirklich unbedingt schaffen möchte. Das ist egal, welche Aufgabe das ist, aber dass du dir einen Fokus setzt und diese Aufgabe möchtest du machen. Und wenn dir das wirklich wichtig ist, dann stehst du auch auf, weil du die Aufgabe geil machen willst, anstatt dann noch drei Stunden weiter zu schlafen. Und das motiviert auf jeden Fall sehr. Genau. Dann unser Herzensthema, und zwar mehr Bewegung am Arbeitsplatz. Wie hat sich das denn bei dir so entwickelt? Also ich weiß, du hast gerade einen Laufband unter deinem Stehschreibtisch stehen, du hast einen Fitness-Tracker <lacht> um, da sind wir ganz ähnlich. Aber das war natürlich auch bei uns nicht immer so, also bei mir zumindest nicht. Bei mir ist es aus so dem Schmerz raus entstanden. Und wie hat sich das denn bei dir so entwickelt? Weil, das muss ich noch vorher sagen, man kann Routine nicht von heute auf morgen komplett ändern. Das ist immer ein Weg und man muss einfach in kleinen Schritten auf den Weg also zugehen, auf sein Ziel zugehen. Und deswegen soll jetzt sich niemand hier ein Laufband gleich bestellen und losrennen, <lacht> am Arbeitsplatz acht Stunden stehen verbringen. Aber halt, man kann jeden Tag ein bisschen was verbessern. Und also wie hat sich das denn bei dir so entwickelt, dein Weg? Ähm,
1: also bei mir auch aus einem Schmerz raus, <lacht> mhm. aus einem wirklichen Schmerz. Ich ah, habe also ja, weißt du ja auch. Ich hab mhm. Rückenschmerzen bekommen, tatsächlich. Also ähm, ich... Hab im Studium, da muss man ja auch schon viel sitzen eigentlich, aber da hatte ich noch gar nicht so Probleme mit an sich, weil ich oft dann zu Hause auch viel gelernt habe ja, und dann habe ich immer gewechselt zwischen sitzen, stehen, hm. gehen, was auch ja. immer und ähm, das macht auch sehr viel aus, also viele sagen auch immer, es kommt an wie du sitzt und was weiß ich oder dass du stehst, aber ganz, ganz wichtig ist ja auch, dass du dich einfach das abwechselst, also dass ja, du nicht immer genau. nur in einer Position eingefroren bist. Um, weil es tut ja natürlich auch weh, wenn du die ganze Zeit nur stehst. Genau. Die ganze Zeit. Also, ja. Man muss sich trotzdem mehr bewegen. Um, ja, und dann habe ich irgendwann, war ich in einem Praktikum und habe dann auf einmal halt irgendwie fünf Tage die Woche den ganzen Tag nur gesessen. Oh, ja. Und das war schon, das war schon krass. Also da habe ich richtig Rückenschmerzen bekommen. Das hat sich ja auf mein Training ausgewirkt und mhm. ich, das hat mich sehr beeinflusst. Und da habe ich dann so angefangen bei mir, wo ich dann halt gemerkt habe, okay, einfach dann aus eigener Erfahrung so, okay, mhm. wenn ich mich bewege, dann geht's. Wenn mhm. ich äh, trainiere, dann geht wenn ich Wenn ich irgendwie meinen Körper bewegen, dann geht's. Und dann habe ich ja auch angefangen, einfach mich mehr zu bewegen, mehr im Alltag. Und dadurch habe ich das so entwickelt und ähm, ja, habe dann auch irgendwie, ich hatte am Anfang gar keinen Stehschreibtisch, also für alle, die keinen haben. Ich hatte ganz, ganz lange keinen. Ja. Ähm, ich habe mir einfach irgendwie, am Anfang habe ich mir einfach immer was gebaut, wo genau, hatte. Ja. ich auch Ich einfach irgendwie Bücher <lacht> nehmen, Kisten, was auch immer. Ja. das geht schon. Kreativität, ähm, ja, muss keine Ausreden Start sein, aber es geht. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, dann habe ich mir einfach so einen Aufsatz gekauft für einen, für einen Laptop, was eigentlich relativ günstig schon ist. Äh, da muss ja nicht viel halten. Irgendwann hatte ich auch mal einen für mit Bildschirm und sowas. Und jetzt letztendlich, endlich mein Laufband. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, es also, ist immer schon ein Schritt, wie man sieht. Und äh, man muss auch nicht gleich perfekte Ausstattung haben oder so. Man kann immer irgendwie was machen. Ähm, und stehen kann man auch immer irgendwie. Ja. Also man, man kann da echt kreativ sein und sich da irgendwie was aufbauen. Und sonst das ist das bei mir dann auch entwickelt. Und ich denke, okay, ähm, vor allem auch ähm, im Studium, falls irgendwer dabei ist, noch der studiert oder lernt. Da hat es mir immer sehr geholfen, mich dabei zu bewegen. Also ich habe auch ganz oft ähm, ja. Karteikarten geschrieben und habe die gelesen und bin dabei spazieren gegangen. So genau. Ich muss aufpassen, dass nicht gegen eine Laterne Ja. Aber ähm, da lernt man tatsächlich, also ich zumindest, besser, wenn ich mich auch noch bewege ja. dazu. Also ich bin auch ganz oft auf dem Laufbad gegangen im Fitnessstudio ähm, damals und habe da meine Lernsachen mitgehabt und habe auch auswendig gelernt. Also, ja.
0: Still. Ja, das hängt damit zusammen, dass du dann mehr Sauerstoff wieder zum Gehirn transportierst und dich dann auch besser ähm, konzentrieren kannst. Also ganz viele in Führungspositionen, die halten ihre Meetings im Stehen und laufen rum und das ist wirklich bewiesen, dass du da konzentrierter wirst. Und ich finde es auch so krass, dass du das sagst, du bist ein junger Mensch und du machst ja Fitnesssport. Also für alle, die Mona nicht kennen, stellt sie euch mit einem Age-Pack vor. <lacht> <lacht> auf dein Bauch war schon immer neidisch. Und, äh, oh. Und dass so du als junger, gesunder Mensch, die ähm, Krafttraining macht, also auch wirklich sauberes Krafttraining, ne? ähm, die, was den Rücken stärkt. Und du hast dann trotzdem... Ähm, Kurze Zeit, nachdem du das Praktikum angefangen hast, hast du ja schon Rückenschmerzen gehabt. Ne? Und überleg mal, Menschen, die schon älter sind, kein Krafttraining machen, vielleicht noch Übergewicht haben und jahrelang schon den sitzenden Job haben, was die für Rückenschmerzen haben. Und das Problem ist, dass die sich an den Zustand aber gewöhnen. Weißt das du, was ich meine? Ja. Die gewöhnen ja. sich so dran, für die ist es das normal, dass sie Rückenschmerzen haben. Die leben dann damit. Aber man weiß ganz, du hast ja auch das Buch hier, Sau äh, Sau äh, Saufen ist das neue, <lacht> nee. Ähm, Sitzen ist das neue Rauchen und ähm, das ist richtig krass, weil unser Körper ist nicht fürs Sitzen gemacht. Das ist komplett unnatürlich für unseren Körper. Also damals, wo wir noch Jäger und Sammler waren, da gab es keinen Stuhl. Wir waren den ganzen Tag aktiv und haben uns vielleicht mal auf irgendeinen Stein gesetzt oder so. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber von der Anatomie her sind wir ja immer noch die gleichen na, und unser Körper ist einfach für Bewegung gemacht, also unser ganzer Blutkreislauf, unsere Muskulatur, unsere Bänder, Sehnen, unsere Gehirnleistungen, das ist alles zum Bewegen gemacht und wenn wir uns eben nicht bewegen, dann kann auch unser Körper nicht richtig funktionieren und wir werden dann früher oder später krank. Das ist ein schleichender Prozess. Bei dir kannst du froh sein, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sich das gleich durch Rückenschmerzen geäußert hat. Aber wenn man da nicht dagegen vorgeht und wirklich das, das ganze Leben lang sitzt, dann wird man früher oder später krank. Also es geht gar nicht anders. Wenn man bekommt Nackenschmerzen, es wirkt sich auf die Wirbelsäule aus, auf die Hüfte, auf die Knie. Oh, das ist ein Riesenthema, also wirklich. Ja,
1: ja, voll. Und das hast du ja auch schon ganz gut gesagt, so dass man sich daran gewöhnt. Und auch kriegen ja. die Leute vielleicht nicht direkt rückenschmerzen, weil sie es so gewöhnt sind, halt immer mhm. zu sitzen. Aber irgendwann kommt das. Und genau. irgendwann kriegt man da die, äh, die Tourkutsche für. Ähm, ja, es dauert dann halt vielleicht nur. Und deswegen lieber jetzt ein bisschen mehr bewegen. es also, hat ja auch noch Vorteile. Noch.
0: Ja, und wie du auch schon sagst, man muss nicht acht Stunden lang stehen, ähm, es ist immer nur wichtig, dass man eben die Sitzposition oder die Arbeitsposition immer mal verändert. Du kannst gerne im, im Sitzen arbeiten und dir vielleicht ähm, einen Timer stellen, dass du alle 30 Minuten oder alle 60 Minuten eine Runde um den Block läufst oder Treppen steigst oder Mobility machst und dann wieder sitzt. Aber Hauptsache, du hast ein bisschen Bewegung. Ne? Ähm, Mona, wie machst du das denn, um mehr Bewegung in deinen Alltag, in deinen Arbeitsalltag zu integrieren?
1: Ja, momentan habe ich eine Laufband, aber <lacht> davor. Also ansonsten ähm, sind das auch ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Also dieses einfach ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin, zum Beispiel in der Uni habe ich das immer so gemacht, ich habe einfach viel getrunken.
0: Hm. Ich muss nicht mehr mein Wasser Ah, also ich muss nicht mehr hinlaufen. Also es hat
1: zwei positive Infektionen, man mehr und man, man, ah. mehr. man muss auch ein bisschen öfter auf Toilette dementsprechend hat man noch mal mehr Bewegung. Das ist richtig gut.
0: Kleiner Tipp hier. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, und zwar, das habe ich gestern erfahren, wo ich live war mit der Hautexpertin, man soll warmes Wasser trinken, weil das wie... Ähm, ach krass, ich wusste das noch nicht, weil das ist entgiftend quasi noch ja, zusätzlich. Also ich mach das gar ja, ich mach das gar nicht
1: aus dem Sinn, ich weiß gar nicht, ich mach, also morgens zumindest mache ich es auf jeden Fall, dass ich immer lauwarmes Wasser, was sehr viele sehr eklat finden. Deswegen kann ich das <lacht> mittlerweile auch ganz gut ja. irgendwie lauwarmes, Ich hasse es auch, wenn Wasser richtig kalt ist, weil ja. dann kann ich nicht so schnell trinken, genau das stört mich. Ja. <lacht> Aber ja, interessanter Fakt auf jeden Fall. Ähm, ja, und ansonsten, zum Thema Bewegung, ähm, einfach ja diese Reminder, von denen du auch schon gesprochen hast, sich ja. zu setzen, zu sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt wirklich mal auf und bewege mich kurz. Es muss ja kein Marathon sein, so, aber einfach mal kurz irgendwie aufstehen, ein bisschen ja. stretchen, ein bisschen bewegen. Ähm keine Ahnung, ein paar Kniebeugen oder so. Genau. Oder ja. halt auch so, ähm, zum Beispiel, wenn ich auf den Kaffee warte oder so, manchmal steht man ja so blöd rum. Ja. Und da einfach sich mal kurz bewegen, dann laufe ich hier einmal um einen Küchenblock oder so, wenn um genau. es fertig ist. Oder äh, mach Kniebeugen, liege schon keine ja. Ahnung, irgendwas. So. Ja. Weil ich denke so, jetzt statt hier so rumzustehen, rum zu stehen, ja. könnte ich auch irgendwas machen. Ja. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, das hört sich erstmal nicht nach so viel an, aber das addiert sich ja auch über den Tagen. Weil die Situation gibt es ja oft, das auch beim Zähneputzen oder beim Warten auf die Mikrowelle oder was weiß ich. Also da kann man sich überall immer bewegen. Ich glaube, das ist für die meisten auch umsetzbar und äh, ja hilft aber trotzdem. Das
0: ja, das ist ein mega guter Punkt, weil man muss nicht immer ein hartes Workout jeden Tag machen, oder keine Ahnung. Es geht wirklich um die Kleinigkeiten. Weil wie du schon sagst, es summiert sich. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sinnlos rumsitze und warte oder warte, bis die Kaffeemaschine durch ist und vielleicht dann auch am Handy scrolle, weil das ist wieder eine Routine, eine unbewusste Routine, die halt negativ ist, weil es bringt mir nichts blöd, am Handy zu scrollen. Klar, das mache ich auch mal, aber man kann die Zeit auch wieder sinnvoll nutzen und einfach mal zehn Kniebeuge machen oder was ich auch ehrlich gesagt gerne mache, mich sieht ja niemand, laut mal Musik aufdrehen und mal ein bisschen tanzen, das macht ja auch Spaß, das ist jetzt Glückshormone frei. Ne? Also ja, das ist doch viel cooler, als wenn ich da jetzt am Handy scroll und die Zeit quasi verschenkt habe. Da kann ich doch irgendwie ähm, einmal mich bewegen und dann Musik, äh, Glückshormone freisetzen. Also das wirklich wieder sinnvoll nutzen, weil darauf kommt es wirklich an, auf die Kleinigkeiten im Alltag, weil das bringt einem voran.
1: Ja, und was ich glaube ich auch noch nennen würde, ist, ähm, andere auch damit anzustecken, sich hm. zu bewegen. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt irgendwie mit einer Freundin trifft. Äh, und äh, oder Familie, was auch immer und statt dann sich nur hinzusetzen auf die Couch, sagt man, hey, wollen wir nicht spazieren gehen? Ja. so Dann hat man gleichzeitig verbunden die soziale mit Bewegung ja. und das hat auch noch, ja, noch so was Positives getan und ich finde, dann redet es sich auch immer viel angenehmer, wenn man einfach noch ein bisschen läuft das genau. ist ganz äh, praktisch sowas auch zu verbinden miteinander man muss ja gar nicht, weil viele denken, ich habe keine Zeit für sowas oder was weiß ich, oder keine Ahnung man kann ja ganz, ganz viel verbinden und damit hast du auch noch positiven Einfluss auf andere
0: das ist mega schön, das stimmt. Ja, man, man sitzt meistens auf der Couch oder am Tisch und unterhält sich, aber es ist viel schöner, wenn man sich dabei noch bewegt. Ich hätte dann immer blöd angeguckt, wenn ich sage, ich gehe gerne spazieren oder so, aber ich mag das wirklich, das klingt immer so, so altbacken, aber ich liebe das. Erstens wegen der Bewegung, es ist mir einfach wichtig als Ausgleich zu meinem Homeoffice-Job und zweitens es ist es einfach schön, an der frischen Luft zu sein. Man entdeckt immer was. Es ist auch schön, wenn man das mal ohne Handy macht, sondern einfach mal wieder rumbummelt und so. ohne auch. Oder man kann es nutzen, um einen Podcast zu hören oder ein Hörbuch. Also mehr Bewegung integrieren ist wirklich eigentlich einfach. <lacht> bei mir wird es ja bei mir, ich habe das damals so gemacht, dass ich wirklich immer früh eine Runde spazieren war. Das war auch, also wirklich, es hat so einen Impact gegeben. Ich war wirklich früh, sagt man ja, da ist der Geist noch frei, da hast du noch keine... Gedanken im Kopf, sondern ist es ist wirklich noch frei, dann deswegen soll man ja auch früh nicht gleich ans Handy gehen und irgendwelche Nachrichten konsumieren, sondern wirklich ja. mal gucken, wo, um welches Thema kreisen sich eigentlich deine eigenen Gedanken. Und wenn du dann das mit Bewegung kombinierst und eine Runde spazieren gehst ohne Handy und einfach ein bisschen rumschaust und deine Gedanken kreisen lässt, da hatte ich immer die besten Ideen. Also erstens verarbeitest du da viel, und zweitens, ja, bekommst du einfach die, die geilsten Ideen. Also dann habe ich mir die mal aufgeschrieben und das war dann so meine Intention für den Tag. Ne? Und dann bin ich an die Arbeit gegangen, dann war ich oft Mittag noch draußen und mache ich natürlich jetzt auch nicht, ne? wenn es draußen kalt ist und dunkel und so, dann habe ich auch nicht immer Bock rauszugehen. Also man muss ja auch mal sagen, das ist menschlich, also wenn auch selbst selbst du das sagst, dass du da manchmal ein bisschen demotivierter bist, das ist einfach menschlich. Das ist das ist ja von der Natur auch so vorgesehen, dass wir im Winter einfach eher gechillter sind, das ist dunkel, wir sind müde, das ist voll in Ordnung, dass es auch mal Phasen gibt, wo man nicht immer so motiviert ist. Und trotzdem muss man da nicht Ausreden finden, sondern Lösungen und da mache ich das halt so, dass ich früher dann zum Beispiel mal Yoga mache oder auch, ja, öfters mal Mobility-Übungen oder jetzt eben öfters im Stehen arbeite oder mir so ein Fahrradergometer geholt habe bei Ebay-Kleinanzeigen, das macht auch Spaß. Also einfach immer, ja, Lösungen finden, kleine Steps, die zum persönlichen Alltag passen. Es muss nicht der Stehschreibtisch gleich sein. Ich habe mir auch äh, monatelang ich mir auch selbst was gebaut und habe da meinen Laptop drauf gestellt. Mittlerweile ist es eben ein Stehschreibtisch, ein Laptop-Ständer. Also man wird halt dann immer besser. Man will das auch. Ein Fitness-Tracker. Also es kommt halt dann immer mehr dazu, weil man weiß, was es von einen positiven Influß, äh, Impact hat und natürlich nur das Beste für sich und seinen Körper möchte. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt.
0: So, okay. warte, ich muss eine Überleitung finden. <lacht> Mona, bist du jetzt endlich fertig auf der Toilette?
1: alles <lacht>
0: <lacht> 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 okay. okay. Zuletzt wollen wir noch auf ein ganz wichtiges Thema eingehen, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Wir sind beide Ernährungscoach für Frauen. Und ja, bei mir war das auch so, damals, wo ich ins Homeoffice gekommen bin, dass das auch meine Routine sehr verändert hat. Und ich viel gegessen habe aus Langeweile und da auch zugenommen habe und einfach gemerkt habe durch das, Viele sinnlos rumsnacken kann ich einfach nicht so produktiv sein, weil mein Körper ja die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist und ich mich danach müde fühle und das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Wie handhabst du das denn? Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass du gleich neben dem Kühlschrank arbeitest und der ist natürlich sehr verlockend. Hm,
1: ähm, generell, dass ich nicht so viel snacke oder was meinst du jetzt genau? Genau. Ähm, also, ich snacke aber relativ viel. Ja,
0: aber du hast auch viel Bewegung. <lacht> genau, genau, das ist mein Trick. Einfach genau. mehr <lacht>
1: Nee, ansonsten ähm, versuche ich, wenn ich merke, okay, das atmet jetzt ein bisschen aus, ähm, versuche ich wirklich, mich auf ähm, einfach große Mahlzeiten zu konzentrieren und mich da auch wirklich satt zu essen. Hm. Und zu sagen, okay, ich esse jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern ich esse jetzt auch richtig, sodass ich satt bin und sagen kann, okay, ich habe jetzt auch keinen Hunger mehr. Und ähm, ansonsten hilft mir das auch immer sehr einfach was zu trinken. Ich werde wieder beim mhm. Thema Trinken. Ja. <lacht> ähm, einfach einen Tee oder einen Kaffee oder was weiß ich, um mich auch so ein bisschen abzulenken von diesem äh, sinnlosen Snacken. Ähm, mhm. Oder hat tatsächlich Bewegung
0: <lacht> zwischen
1: mhm. Das hilft auch immer ganz gut, finde ich.
0: Genau, weil meistens snackt man ja dann wirklich aus Langeweile und auch da ist es ja. wieder so, snackst du jetzt irgendwas aus Langeweile oder nutzt du diese Zeit irgendwie, um was Sinnvolles zu machen? Ne? Zum Beispiel ja. mal zehn Knie beugen oder ein Glas Wasser trinken und meistens merkst du danach schon, dass du eigentlich gar keinen Hunger hast, sondern du hattest ja. vielleicht Langeweile und die ist aber jetzt verschwunden, ja. weil du eben das gefüllt hast mit einem kleinen Special Dance oder keine Ahnung, hast halt irgendwas, ja. was anderes Cooles gemacht, ne?
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Wie nee, machst du
0: Also bei mir, was mir wirklich extrem geholfen hat, ist das intermittierende Fasten dass ich halt wirklich ja, erst ja. Mittag esse, weil dann kann ich früh voll reinhauen, bin da voll konzentriert, denke überhaupt nicht ans Essen und mein Körper ist auch nicht mit Verdauen beschäftigt, sondern ich arbeite da früh, das ist wirklich meine produktivste Zeit und dann merke ich einfach Mittag, dass, ich, äh, dass meine Konzentration nachlässt und dass ich Hunger bekomme und dann esse ich was und dann mache ich es wie du, ich mache mir eine große Mahlzeit, die mich auch wirklich befriedigt, meistens mit Fetten und Proteinen, also ich spare da ein bisschen an den Kohlenhydraten, weil ich dadurch halt eher müde werde. Genau, da mache ich mir eine große Mahlzeit und was auch ganz wichtig ist, dass ich das bewusst esse. Also ich nehme mir da wirklich immer Zeit und setze mich da alleine hin und Ess einfach nur mein, mein leckeres Essen. Also ich bereite mir das zu, ich freue mich da drauf und esse das und mache das nicht nebenbei. Also das ist auch ein richtig großer Punkt, also ein richtiger Game-Changer für mich, weil damals habe ich immer neben dem Laptop gesnackt und da sind wir wieder bei ähm, den Routinen, was wir vorhin schon gesagt haben, wie mit den Musik, äh, mit den Kopfhörern ins Ohr, dass dann automatisch dein Gehirn so programmiert ist, dass du in den Workflow kommst. Und so ist es natürlich auch, wenn du einmal anfängst, ähm, am Laptop zu sein und nebenbei zu snacken, dann geht es auch in dein Unterbewusstsein rein. Das heißt, jedes Mal, wenn du am Laptop bist, fehlt dir dann der Snackpart. Deswegen sind ja auch so viele abends am Fernsehen am Snacken, weil sie das verbinden. Oder im Kino Popcorn. Das ist ja, das gehört dazu. Du hast dein Gehirn so programmiert. Und das habe ich mir halt wieder abgewöhnt. Das ist am Anfang ja nicht leicht, so sich eine Routine abzugewöhnen. Aber ja, Step für Step schafft man das. Und wirklich, wenn ich esse, dann immer ohne Technik. Das ist mir ganz wichtig. Und ich finde auch, dass wir allgemein so ein bisschen den Respekt am Essen verloren haben. Und da finde ich das eigentlich so eine ganz, ein ganz schönes Ritual, dass du dich wirklich mit deinem Essen hinsetzt und das, sage ich mal, mit allen Sinnen so ein bisschen bewusst zu dir nimmst. Weil in anderen Kulturen, die beten zum Beispiel vor dem Essen oder die fassen ihr Essen an, die haben gar kein Besteck, sondern essen es mit den Händen. Also die haben einen ganz anderen Bezug. Und wir snacken es dann so nebenbei. Das finde ich halt echt respektlos, weil es ist trotzdem ja ja, wertvoll, dass wir immer was zu essen da haben und alles, und ja, genau, das
1: war das war Da kann ich auch ein bisschen besser dran arbeiten glaube ich, manchmal ich, <lacht> ich esse dann doch auch öfter mal noch nebenbei ähm, ich sag mal so, wenn es sich jetzt nicht so negativ auswirkt, dann ist es an sich ja auch kein Riesenproblem hm. aber äh, wenn man dann auch vor allem merkt okay, ähm, dann geht es nicht so gut damit, vielleicht nimmt man auch zu deswegen oder ähm, ja, man merkt halt wie du schon gesagt hast, dass man gar nicht mehr so richtig bewusst wahrnimmt hm. und ähm, das dann schon stört, dann sollte man da auf jeden Fall daran arbeiten.
0: Genau. Wie ist deine Routine so mit dem Essen am Tag?
1: Also ich mache ja, ich esse ich ja auch meistens erst so ab elf, zwölf, eins, kommt hm. immer ganz drauf an, also irgendwann mittags. Ähm, Habe ich ja auch angewöhnt, ich war früher total der Frühstücksmensch, also ja. ich war total Verfechter davon, wenn es da ein Lobby gibt, wäre ich dabei gewesen, <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm, aber ähm, ja, ich habe immer gesagt, ich kriege niemals ohne Frühstück aus dem Haus und so. Ja, genau. Aber ich mich irgendwie dann äh, ja langsam Schritt für Schritt abgewöhnt. Ähm, damals einfach, damals eigentlich aus dem Gedanken, ist schon eine Weile her, dass ich ja einfach später angefangen habe zu essen, aus dem Gedanken, dass ich ähm, mehr Kalorien später haben wollte. Mm. Noch, aber jetzt äh, habe ich dann auch gemerkt, dass halt, okay, du bist viel produktiver, wenn du morgens nicht direkt isst. Um, es ist nicht bei jedem so, muss ich auch gleich sagen. Also da, das ist jeder für sich so, genau. selbst, ob, er, ob er frühstücken will morgens direkt oder nicht. Aber für mich habe ich auch genau dasselbe wie du. Äh, hab da, ja, hab das festgestellt. Da, okay, ich bin da einfach viel mehr in meinem Ding drin. Ich äh, kann da viel besser ähm, arbeiten und dann auch wirklich das so ähm, sich drauf zu freuen. So okay, und jetzt habe ich so eine große Aufgabe vielleicht auch schon erledigt. Hm. und ähm, Ja, ja genau. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich mein Mittagessen ganz in Ruhe Ruhe. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön irgendwie.
0: Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man sich auch belohnt damit. Das ist ein viel schöneres Gefühl, als wenn man erst isst und danach die Arbeit oder so. Es ist schöner, wenn man, haben wir auch vorhin gesagt, in einem Blog zum Beispiel arbeitet, da irgendwie was schafft, produktiv war und sich dann zum Beispiel mit seinem Essen belohnt. Das ist eine Win-Win-Situation. Also ist auch ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Du hast ja schon gesagt, dass du gerne snackst. Hast du denn noch ein paar gesunde Snack-Ideen für uns?
1: Also, mein All-Time-Favorite sind, glaube ich, meistens. Ich wusste, dass es kommt.
0: Ich wusste das. Ist das ist gefährlich. Ich liebe die auch. Ich liebe die auch. Ich habe gestern wieder eine ganze Packung weggesnackt. Also,
1: ich, also das ist auch das ist bei mir schlimmer als Schokolade oder so. Ja. Das, kann, das können viele gar nicht verstehen, aber irgendwie, weil es so crunchy ist ja. und so ein
0: Popcorn-Effekt hat. Ja, genau. Dann,
1: kann man auch super nebenbei essen und ja. da, das ist irgendwie auch so schnell weg, wenn ich die gekauft habe, das, das geht ratzfass weg. Also ich ja. esse ja nur so zwei oder so. Ich
0: Nein! Die, die halbe bis die ganze Packung. Ich auch, auch. ich auch. Ist bei mir genauso. Ich bewundere auch immer die Menschen die wirklich so ein, zwei essen, so ganz langsam, mit so kleinen Mäusebissen. <lacht> In der Zeit habe ich die Packung schon gegessen. Äh, Schliebt die auch.
1: Ja, ja, und meine andere Schwäche ist auf jeden Fall ähm, Datteln. Hm. Finde ich, äh, find ich auch richtig geil. Ähm, wenn ich halt Bock auf was Süßeres habe. Ähm, ja, und ansonsten kann man natürlich das auch alles kombinieren mit einer Snack-Adee ja. ist halt so eine Maiswaffel zum Beispiel mit auch äh, irgendwie Peanut Butter oder Nussmus ähm, oder man nimmt da, wenn man süß haben will, also okay war ist nicht wirklich süß, aber ja <lacht> <lacht> schon in die süße Richtung. Ähm, oder man nimmt Humus oder sowas zum Beispiel. Ähm, und ansonsten immer Obst und Gemüse geht auch immer. Also Gemüse snack ich auch sehr, sehr oft einfach so Karotte. Genau. Irgendwie neben, weil finde ich ganz gut. Also wenn ich koche, dann snack ich auch immer Gemüse um, das ist auch gar nicht so, manche stellen es ja immer so da als ob das so voll kompliziert wäre und man müsste voll viel vorbereiten, also ich nehme meine Karotte weiß ja. das so den Anfang und das Ende ab, du tut es weg und dann beiß ich die
0: einfach ich habe gerade das Gefühl, ich rede hier mit mir selber es ist voll creepy, <lacht> es ist wirklich so
1: ja, wir haben schon einige gewonnen. das haben wir schon öfter mal festgestellt
0: ja, das ist wirklich so Sister from another Mister. <lacht> Aber es ist auch wirklich wieder so, ähm, wir snacken ja auch, es ist ja menschlich, ne? klar soll man das reduzieren, aber manchmal ist es halt auch geil, es ist ganz einfach so. Aber es ist ein Unterschied, ob ich da jetzt wieder Schokolade snacke oder ganz viele Nüsse, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass man irgendwie snackt, irgendwas zu tun hat oder irgendwas braucht für die Nerven. Dann macht es einen Unterschied, esse ich jetzt die Schokolade oder einfach nur mal eine Möhre. Ich kombiniere das zum Beispiel oft auch mal mit Hummus oder so. Oder halt Maiswaffeln. Das ist ein Unterschied so eine Packung Maiswaffeln, hat um die 350 Kalorien. Oder wenn ich dann die Hälfte esse, dann kann man das viel besser einschätzen, wie wenn ich jetzt die ganze Packung Nüsse nebenbei snacke oder Trockenfrüchte. Das macht halt dann wirklich den Unterschied. Maiswaffeln, Möhren mit Hummus. Ja, da gibt es viele Snack ideen könnt ihr ja mal auf unserem Profil vorbeischauen, da haben wir auch ganz viele Res Respekt, ganz ja, Respekt viele haben Respekt gesehen. haben wir da ganz viel, <lacht> nee, da haben wir auch ganz viele Rezepte. Mona, wie findet man dich denn auf Instagram? Ich heiße
1: Jimmoni, also das Gym, mit, aber dann nur ein M und
0: zwei O. Das schreibe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei bei der Mona. Die hat da schon eine Community aufgebaut. Du machst schon viele Jahre Instagram, damals noch im Fitnessbereich. Jetzt hast du dich ein bisschen mehr auf Ernährung konzentriert. Und das Wichtige bei uns, was man halt sagen muss, ist, wir wollen keine strikten Ernährungspläne in die Außenwelt bringen, sondern wir wollen wirklich, dass die Frauen sich ganzheitlich wohlfühlen in ihrem Körper und zwar dauerhaft, ohne irgendwie eine Diät oder so einen strikten einen Ernährungsplan, weil wie man schon rausgehört hat, jeder Mensch ist individuell und man muss da wirklich seinen eigenen Weg finden. Ja, das stimmt. Okay, Mona, was willst du jetzt noch der Welt da draußen sagen? <lacht>
1: Kauft euch einen Lauf oh, auf <lacht> schreibt euch oh, das <lacht> Nein. Was will ich der Welt sagen? Seid nicht zu sprechen mit euch immer... Uh ich glaube, das ist auch so etwas, was die meisten total verrückt macht, wenn sie sich immer nur Verbote setzen und immer nur ähm, ja, versucht, perfekt zu sein. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr müsst einfach nur an euch arbeiten und dann äh, schon ihr auch damit klarkommt. Es gibt auch nie die perfekte Lösung für alle, sondern jeder muss da schon wieder selbst klarkommen.